0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. In der letzten und der vorletzten Sendung habe ich Ihnen von Inachos erzählt, der von den Göttern gedemütigt worden ist, dem die Götter alles weggenommen haben. Und auch in der heutigen Sendung und auch in der nächsten lässt uns dieser Inachos nicht ganz los, und das hat einen Grund, nämlich er hat sich zusammengetan mit Eris, der Göttin des Hasses, der Göttin der Missgunst, des Neides, weil er wollte nur noch fluchen, nachdem ihm die Götter sein Leben ruiniert haben. Er wollte fluchen, fluchen, fluchen und die Eris hat ihn aufgehetzt und dann hat ihn Zeus in einen Fluss verwandelt, in den Fluss Inachos, der durch die Argolis fließt auf dem Peloponnes. Und so ist er das so dahin geflossen und das Wasser hat ihn allmählich über die Zeit hinweg weich gemacht. Aber dann kam Eris wieder und hat ihn an den Hass erinnert, denn er ihr geschworen hat, sie hat ihm das Wasser versalzen. Seitdem führt der Fluss Inachos Salzwasser, Meerwasser und sie hat ihn erinnert, an den Hass hat ihn weiter Hineingehetzt und er hat sogar seine Nachkommenschaft verflucht. Allerdings nicht seine Kinder, nicht seine Enkel, nicht seine Urenkel, sondern erst ab der fünften Generation. Schauen wir uns mal das an. Also seine Tochter Io, die ist ausgewandert nach Ägypten, so berichtet uns auch der Herodot. Und das war ja immerhin der erste Geschichtswissenschaftler. Sie ist nach Ägypten ausgewandert, die Io. Die Ägypter haben aus ihr die Göttin Isis gemacht, so eben Herodot um auch zu beweisen, dass die gesamte ägyptische Mythologie von der griechischen Mythologie abstammt. Isis hatte einen Sohn, Apis, auch er wurde als Gott verehrt in Ägypten. Apis hatte eine Tochter, Libüe. Das heißt, sie hat als Mitgift mitbekommen, ganz Libyen. Da sind wir jetzt bereits in der dritten Generation und dann hat die Libüe. Zwei Söhne gehabt, Belos und Agenor. Wir sind nun in der vierten Generation. Ab der nächsten Generation setzt dann der Fluch des Inachos ein. Und davon will ich heute erzählen. Belos und Agenor, zwei Brüder weiß sich liebende, einander liebende Brüder. Von Agenor habe ich bereits erzählt. Er ist der Stammvater einer, eines großen Teils der Mythologie. Also seine Tochter ist Europa. Ich habe das bereits erzählt, diese Geschichte. Sie wurde von Zeus entführt, nach Kreta entführt. Ihr Sohn war Minos. Mit ihr beginnt die ganze kretische Kultur, die minoische Kultur. Ein anderer Sohn von Agenor ist Kadmos. Kadmos, auch er, er wurde geschickt von seinem Vater, seine Schwester Europa zu suchen. Er war der Begründer von Theben, auch der ganze thebanische Sagenkreis, ein gigantischer Sagenkreis, ich erinnere nur an Oedipus. Offensichtlich hat der Fluch des Inachos bei Agenor und seiner Nachkommenschaft nicht so durchgeschlagen wie bei Belos, dem Bruder. Belos hatte zwei Söhne, Ägyptos und Danaos. Und wenn Belos und äh, Agenor zwei liebende Brüder waren, die, der Inbegriff der liebenden Brüder, so waren Danaos und Ägyptos der Inbegriff der sich hassenden Brüder. Es heißt, im Mutterleib sogar schon hätten sie sich so heftig gestritten, so ineinander verkrallt gewesen, dass die Geburt ein großes Problem wurde, denn jeder von beiden wollte der Erste sein, hat den anderen zurückgetrieben. Aber dann haben sie sich wohl im Mutterleib noch geeinigt und haben gesagt, nein, niemand von uns wird der Erste sein, haben sich so aneinander festgekrallt, dass sie aus dem Mutterleib herausgeschnitten werden mussten. Die ganze Kindheit war geprägt durch ihren Hass. Sie konnten nicht zusammengeführt werden. Ägyptos wurde an der einen Seite des Schlosses erzogen, und Danaos auf der anderen Seite, als sie dann Jünglinge waren, herangewachsen sind, haben sie an verschiedenen äh, Teilen der Stadt äh, untergebracht. Aber in der Nacht haben sie sich getroffen und haben sich auf dem Marktplatz geprügelt. Und dann starb ihr Vater Belos. Und das riesige Reich, das eigentlich das ganze Nordafrika umfasst hat, wurde geteilt. Danaos bekam Libyen. Ägyptos bekam Ägypten. Und es war nur abzusehen, wann der Krieg zwischen den beiden beginnt. Es war nur eine Frage der Zeit, hieß es. Alle waren sie gerüstet für den Krieg. Die ganze Bevölkerung war in Angst davor, dass ihre Herrscher sich endlich ihren Hass gegenseitigem Krieg austreiben wollen. Danaos hatte 50 Töchter. Ägyptos hatte 50 Söhne, also ganz typischerweise wird von den Müttern nicht geredet. Ägyptos war vielleicht der Intelligentere in Bezug auf Kriegführung. Er wusste, ein Krieg würde sehr viel Schaden anrichten, auch auf der eigenen Seite. Sehr viel Opferkosten, sehr viel Blut. Deshalb kam er eines Tages zu seinem Bruder Danaos mit dem folgenden Vorschlag. Er hat gesagt... Wollen wir, wenn schon nicht Friede, so etwas wie einen Waffenstillstand herstellen und den besiegeln, dadurch, dass meine 50 Söhne deine 50 Töchter heiraten? Das klang eigentlich friedlich, das klang auch irgendwie vernünftig. Und Danaos hat gesagt, er wird sich die Sache überlegen. Und wenn Danaos sagt, er überlegt sich die Sache, das heißt, dann spricht er mit seiner Göttin. Und seine Göttin war Pallas Athene. Nun wissen wir, die Pallas Athene ist durchaus auch eine Kriegsgöttin, die ist nicht abgeneigt, den offenen Kampf zu wählen, aber nur wenn es unbedingt sein muss. Und Pallas Athene sagte zu Danaos, tu das nicht. Verheirate nicht deine Töchter mit den Söhnen des Ägyptos. Und er fragt, warum soll ich das nicht tun? Das ist doch vernünftig, denn bleibt das Reich zusammen in der Familie. Hör zu, sagt Pallas Athene, weiß irgendjemand etwas über die Mütter deiner Töchter? Weiß irgendjemand etwas über die Mütter der Söhne des Ägyptos? Nein, du siehst, die Frauen spielen in eurer, in eurer Familie keine große Rolle. Und so wird es auch sein, wenn deine Töchter seine Söhne heiraten, wird bald nicht mehr von deinen Töchtern, also auch nicht mehr von dir die Rede sein, sondern alles wird dem Ägyptos gehören. Das ist sein Ziel, das hat er sich überlegt, er, dann aus. Und er hat seiner Göttin gesagt zu Pallas Athene, was soll ich denn tun? Und Pallas Athene hat gesagt, für den offenen Krieg bist du zu schwach, also geh ihm aus den Weg, fliehe ihn, verlasse dein Land, wohin soll ich gehen? Zurück zu den Ursprüngen, hat sie gesagt. Und was sind meine Ursprünge, hat er gefragt. Griechenland, Griechenland. Die Argolis auf dem Peloponnes, dort wo der Fluss Inachos fließt, dorthin machte ich auf den Weg. Und er hat seiner Göttin geglaubt. Der Danaos hat seine 50 Töchter genommen, die waren inzwischen zum Teil auch schon verheiratet, hatten eigene Kinder. Sie haben sich in der Nacht heimlich durch das Land des Ägyptos geschlichen, einen weiten Weg bis nach Griechenland bis zum Peloponnes, in die Argolis, bis zum Fluss Inachos. Und als sie dort ankamen, waren sie sehr, sehr durstig. Und sie haben sich vor dem Fluss niedergelassen, um zu trinken. Aber der Fluss Inachos, der hat nur Salzwasser geführt, das konnten sie nicht trinken. Nun hatte Danaos eine Tochter, die Jüngste. Amymone hieß sie. Und Amymone hatte eine ganz spezielle Fähigkeit. Sie konnte nämlich Süßwasser riechen. Danaos sagt, Amymone, mach dich auf den Weg, such Wasser für uns. Und sie ging in den Wald hat Versucht, Wasser zu riechen. Und dann kam sie so an ein Gebüsch und plötzlich wusste sie, hinter diesem Gebüsch ist Wasser. Sie nahm ihren Speer und wollte ihn in den Boden rammen, um die Erde aufzubrechen, aber hinter diesem Gebüsch lag ein Satyr und den hat sie getroffen, im Bauch. Allerdings hat er so ein dickes Fell gehabt, das hat ihm nichts ausgemacht. Dieser Satyr, Sie hat nämlich gerade vor, knapp vorher bei Bauern ein ganzes Fass mit gesalzenen Fischen gestohlen, hat die alle auf einmal aufgegessen, hat dagegen Honigwein getrunken, er war ein dummer Satyr, und hat einen irrsinnigen Durst, hat kein Wasser gefunden, Inachos ist Salzwasser, hat eine Wolke vom Himmel herabgezogen und hat diese Wolke aufgetrunken und nun war sein ganzer Bauch prall voll mit Wasser und das hat Amymone gerochen. Und der Satyr, als er aufgeschreckt ist aus seinem Schlaf, wollte die Amimone gleich vergewaltigen, wie es als so Satyr Art ist. Aber da kam ihm Poseidon dazwischen auf der Suche nach seiner Wolke. Poseidon, der Gott des Wassers, hat seine Wolke gesucht und hat den Satyr vertrieben. Und hat aber gleich zu Amimone gesagt, tja, dafür will ich etwas. Sie fragt, was willst du? Er hat ihr gesagt, was er will. Ja, also der Poseidon ist ja manchmal ein guter Liebhaber und Amymome war eine gute Liebhaberin. Da haben sie sich zusammengelegt und es war wohl wunderschön und er hat sich ihr Problem angehört, nämlich dass sie Wasser brauchen. Und hat gesagt, ich werde dir Wasser verschaffen. hat mit seinem Dreizack in den Fels geschlagen und heraus floss frisches, wunderbares, süßes Quellwasser und dieses Quellwasser floss in den Fluss Inachos und hat das Salzwasser daraus vertrieben. Und nun war der Fluss wieder rein. Endlich. Nach so vielen Jahren, nach so vielen Generationen. Und Danaos und seine fünfzig Töchter mit ihren Männern und ihren Kindern haben sich in der Argolis niedergelassen. Aber Danaos war misstrauisch. Er sagte zu seinen Töchtern, hört zu. Wir müssen darauf gefasst sein, dass euer Onkel, mein Bruder Ägyptos, kommt. Ich kenne seinen Hass und ich kenne ihn deswegen, weil ich meinen kenne. Er ist mein Zwillingsbruder, er denkt wie ich, er fühlt wie ich, er hasst wie ich. Deshalb werden wir Wachen aufstellen. Jede Nacht, ihr werdet euch ablösen, jede Nacht werdet ihr Wache halten. Inzwischen war Danaos schon ein alter Mann, und er hat auch einen Seher befragt. Und der Seher hat zu ihm gesagt, eine große Zukunft steht bevor. Aber erst in weiter Zukunft, über die nähere Zukunft, hat ihm der Seher nichts gesagt. Er hat gesagt, eines Tages wird man die Griechen, dieses Volk hier, nach dir benennen, die Danaer wird man sagen. Und tatsächlich, wenn Sie die Ilias des Homer lesen, dort werden die Griechen vor Treuer die Danaer genannt. Das sind die Nachfahren des Danaus. Da war er damit zufrieden, der Danaus. Aber dennoch war er auf der Hut, hat seine Töchter angewiesen, Wache zu stehen. Und es gab nur eine Tochter, die älteste, Hypermnestra hieß sie, die hat die Sache ernst genommen. Die anderen haben gesagt, na ja gut, der, der Vater ist inzwischen alt, der hat dann ein auch schon ein Verfolgungswahn und das, der Hass gegen seinen Bruder, das war für sie schon so eine Art Folklore, sie haben sich dem gefügt, haben halt ab und zu so formhalber Nachtwache geschoben, aber das heißt, sie haben sich draußen auf dem Wachposten ein Bett hergerichtet, gewacht haben sie nicht wirklich, waren dort mit ihren Männern, teilweise mit ihren Familien. Nur Hypermnester hat das ernst genommen. Sie war die, der Offizier ihres Vaters, jede Nacht hat sie gewacht und eines Nachts kam ein Mann und er sagte zu ihr, ich beobachte dich schon lange. Und Sie sagt, was beobachtest du mich? Und er sagt, ich habe mir gedacht, du leidest unter der gleichen Krankheit wie ich. Welche Krankheit? Der Schlaflosigkeit, und die beiden kamen ins Gespräch und es entwickelte sich eine Freundschaft, noch keine Liebe zuerst, aber eine Freundschaft, eine verhängnisvolle. Davon möchte ich Ihnen das nächste Mal erzählen. <lacht>